0: 안녕하십니까 건강삼6 5하나운서 이영호입니다 혈관성 치매는 이름에서도 원인을 짐작할 수 있습니다 혈관이 문제되는 질환인거죠 뇌혈관 질환으로 뇌조직이 손상되면서 발생하는데요 알츠하이머병 다음으로 흔한 치매의 원인 질환으로 지적되고 있고요 일반적인 치매 증상이 나타납니다 특히 혈관성 질환은 인지기능이 갑자기 떨어질 수도 있다고 하는데요 혈관성 치매의 진행속도와 치료 잠시 후에 살펴보겠습니다. 그리고 당뇨병으로 인한 여러 합병증의 위험에 대해서도 알아봅니다. 건강365 크라잉넛의 독립군가로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 뇌혈관에 생기는 문제로 뇌조직에 손상을 입게 되는 위험 질환 이 혈관성 치매입니다. 그렇다면 혈관 질환의 위험 요인들을 피하고 잘 관리하면 혈관성 치매는 예방할 수 있는 걸까요? 뇌혈관 질환이 원인으로 지적되는 혈관성 치매, 한림대 성심병원 신경과 이민우 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 혈관성 치매는 뇌혈관 질환이 원인으로 알고 있습니다. 그럼 이 뇌경색이나 뇌출혈을 앓았던 분들은 혈관성 치매 위험이 더 높을까요?
1: 네 맞습니다. 아시다시피 뇌경색과 뇌출혈을 통틀어서 우리가 뇌졸중이라고 하죠.
0: 그런데
1: 이 뇌졸중이 발생하는 경우에 약 50% 정도 되는 환자분들이 1년 사이에 인지기능 저하가 일어나게 되는데요. 이 중에서 한 20% 정도의 환자가 결국에는 혈관성 치매로 이완되게 됩니다. 자 일단은 뇌졸중이 한번 발생하면 장기적으로도 인지 기능이 지속적으로 떨어질 수가 있어서요. 젊으실 때부터 심혈관 위험인자의 조절은 잘 해주시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 그러니까 뇌졸중을 겪었던 분들 한 5명 중에 1명꼴로 1년 정도 지나면 혈관성 치매를 겪을 수도 있다는 거네요. 예 적지 않은 적지 네. 않은 비율인 것 같습니다 예 그럼 일단 혈관 질환에 위험이 없도록 잘 관리하면 좀 마음을 놓을 수 있을까요
1: 네 맞습니다 사실 일단은 뇌졸중이 생기지 않으면 큰 위험은 없는데요 예. 그잘 알려진 뇌졸중의 위험인자가 바로 고혈압 당뇨 고지혈증 그리고 심방세동과 같은 부정맥이 있고 당연히도 흡연 습관이 있습니다. 예. 어~ 근데 이런 고혈압이나 당뇨 같은 대부분의 질환들이 초기 단계는 별로 증상이 없거든요 네. 그래서 이미 돌이킬 수 없을 정도로 악화되었을 때 증상이 발현되는 경우가 많기 때문에 적어도 4 0 대부터는 장기적인 건강 검진만이
0: 이런 위험을 조절할 수 있는 중요한 방법이 됩니다 네 뭐~ 항상 강조드리지만 고혈압 고지혈증 당뇨 이런 혈관 질환의 위험 요인들을 잘 관리하고 또 수치를 확인하셔야겠습니다. 어, 뇌졸중은 이제 뇌경색, 뇌출혈 크게 이렇게 구분되잖아요. 예. 혈관성 침에서도 출혈성, 허혈성으로 구분된다면서요?
1: 음, 이제 물론 뇌출혈과 뇌경색 이후에 인지기능 저하에 뭐 관련된 패턴이라든지 증상이 다를 수는 있는데 사실 이것을 저희가 따로 구분해서 진단하지는 않습니다. 예. 그게 출혈성이 됐던 허혈성이 됐던 뇌졸중 이후에 발생하는 것들을 저희가 혈관성 치매라고 하는 거죠. 음. 네, 이런 혈관성 치매는 뇌졸중이 없어도 말 그대로 혈관성 질환, 그러니까 고혈압 같은 이런 것들에 의한 영향에 의해서 발생하는 모든 종류의 인지자를 통칭하게 됩니다. 음. 그래서 앞서 계속 설명드렸던 뇌졸중 후 치매, 그러니까 뇌경색이나 뇌출혈, 뭐 팔다리마비 이런 증상이 있었던 어 뇌졸중이 이, 생긴 이후에 오는 치매뿐만이 아니라 이런 뇌졸중 사건이 없이도 환자분들이 고혈압이라든지 당뇨에 오랫동안 노출되신 분들은 어 대뇌 속질, 백질 변화가 지속적으로 있게 되면서 정신적으로 예. 인지기능이 떨어지게 됩니다.
0: 예, 그 뇌졸중이 없어도 생길 수 있다는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그 네. 출혈성과 허혈성의 차이는 그럼 뭡니까?
1: 뭐 사실은 출혈성과 허혈성은 예. 위치에 따라서 인지 기능 저하가 어느 패턴이 다른 것이고 그 각각에 따른 특징 크게는 없는데요 예. 어, 보통 허혈성 같은 경우에는 뇌경색이 오고 잠시 그 부위가 부었다가 그래도 좀 호전이 되는 방면에 어, 출혈성은 지속적으로 피떡이 남아 있어서 그 피떡이 뇌 전체에 염증을 일으키기도 하거든요. 예. 그래서 출혈성 뇌졸중 같은 경우가 증상이 조금 더 심하게 나타나는 편이긴 합니다.
0: 네, 진행 속도는 어떻습니까? 혈관성 치매도 이 서서히 진행되는 건가요?
1: 만약에 뇌경색이나 뇌출혈이 없이 이제 점진적으로 뇌의 허혈성 변화나 고혈압성 변화가 쌓이게 돼서 생기는 그런 혈관성 치매는 서서히 점진적으로 진행하게 됩니다. 네. 이것은 마치 알츠하이머 치매와 비슷한데요. 근데 이런 경우에는 이제 알츠하이머 치매와는 달리 보행 장애라든지 배뇨 장애 아니면 여러 전두엽 기능 장애 때문에 성격 변화 이런 게 동반되는 경우도 많습니다. 그런데 뇌졸중 사건이 있었던 환자분들은 혈관성 치매가 굉장히 빠른 속도로 특히 우리가 흔히 계단식이라고 하는데요, 예. 계단식으로 진행할 수가 있습니다. 좀 괜찮다가 갑자기 확 나빠지고 또좀 괜찮다가 확 나빠지는 그런 패턴을 보일 수가 있습니다. 어 특정 뇌졸중 같은 경우에는 우리가 흔히 알고 있는 팔다리 마비 이런 거 없이 인지기능만 떨어지는 경우가 있거든요. 예. 그래서 갑자기 생기는 이런 계단성 변화를 보이는 인지기능 저하는 급성기 뇌졸중을 반드시 의심할 필요가 있습니다.
0: 네. 그러니까 특히 이제 뇌졸중을 겪었던 분들이 이런 계단식 진행 갑자기 급격하게 이런 혈관성 치매가 악화될 수 있다는 거군요. 그렇습니다. 예. 뭐 증상이 갑자기 그렇게 악화되는 이유는 뭐 차이가 있나요?
1: 어, 아무래도 뇌경색이나 뇌출혈이 오게 되면은 예. 아시다시피 그 즉시 뇌 위치에 따라서는 뭐 팔다리 마비, 안면 마비, 뭐 구음 장애 감각장애, 실어증 같은 증상이 오는 것은 이제는 많이 홍보가 돼서 잘 아실 겁니다. 예. 그런데 우리 뇌에는 특히 인지기능, 기억력 이런 것에 중요한 역할을 하는 위치들이 분명히 있거든요. 그런데 이런 부위에 뇌경색이나 뇌출혈이 오면 은 사실은 증상이 바로 나타날 수가 있습니다. 예. 그래서 인지기능적 확 떨어지게 되고 어, 심지어는 기억 등록이 안 돼서 계속했던 말을 반복하게 된다든지 그런 증상이 생길 수가 있는 거죠.
2: 그리고
1: 네. 우리 뇌가 굉장히 복잡하잖아요 예. 그래서 다 모두 연결이 되어 있습니다 마치 로봇처럼 한 지역은 한 역할만 하고 그런 게 아니라 다 연결이 되어 있어서 특정 뇌 부위의 뇌경색이 오게 되면 은그 부위와 연결되어 있는 중요 피질의 위축이 시작되면서 그 다음부터 추가적으로 또 인지 기능이 약화될 수가 있습니다
0: 네. 이런 혈관성 치매가 젊은 사람들에게도 혹시 찾아올 수 있습니까?
1: 음, 젊은 사람에게도 생기는 경우가 많지는 않지만 덜어있습니다 덜어있어요? 네 혈관성 치배라는 게 결국에는 어 혈관의 병리적인 변화 때문인 건데 예. 이게 유전적으로 그런 게 이미 많이 진행하시는 분들이 있거든요. 우리가 흔히 하다실리라고 한다든지 여러 가지 유전적 소인을 가진 분들이 있고 두 번째로는 요새 또 환자분들 뭐 여전히 담배도 피우시는 분들이 있고 또 비만 환자분들이 많고 또 젊은 고혈압 젊은 당뇨가 점차 늘어나고 있거든요. 예. 그런데 네, 이런 30대 고혈압 당뇨 환자분들이 잘 검진을 안 받아서 모르고 있다가 발견되는 경우가 많습니다. 그래서 그런 분들 같은 경우가 갑자기 뇌졸중이 생길 수가 있고, 어, 그런 경우 갑자기 인지 기능이 떨어지고 어 젊은 치매가 생길 수가 있는 거죠.
0: 예. 이게 혈관성 치매가 서서히 진행되면 좀 알아채기가 어려울 수도 있겠는데요.
1: 맞습니다. 이제 특히 알츠하이머 치매랑 달리 혈관성 치매 같은 경우에는 초기의 기억력 저하에 비해서 뭐 성격 변화라든지 뭐 판단력 저하 이런 것들이 먼저 오는 경우가 많습니다. 네. 그래서 이 환자분들이 생각 그러니까 주위에 있는 보호자분들이 생각하기 에 사람이 좀 변했나 이렇게 그냥 보는 거죠. 기억력 네. 떨어진 게 아니고. 네. 그래서 아유 늙어서 그런가봐 이제 갱년기인가봐 이렇게 치부해 버리기도 하는데요. 근데 만약에 가족 구성원이나 근처에 있는 분이 갑자기 뭐 화를 내지 않아도 되는 상황에서 화를 낸다든지 식욕이나 성욕을 주체하지 못한다든지 아니면 성격이 확 변한다든지 이런 경우에는 혈관성 치매를 좀 의심을 해봐야 됩니다. 알아채기는
0: 어렵지만요. 예. 주변에 보니까 넘어지면서 뇌출혈이 왔고 또 치료하면서 선망 증상을 보이다가 혈관성 치매까지 이어졌다 이런 얘기를 하더라고요. 이런 경우가 종종 있습니까?
1: 네, 맞습니다. 예. 사실은, 어, 뇌출혈이나 뇌경색 때문에, 뭐, 중간자실 치료나 뇌졸중 집중 치료실 치료를 하다 보면은, 이미 기저에 좀 인지 기능 저하가 있었다든지, 아니면 기억력과 관련된 부위에 뇌경색이 오신 분들, 아니면 나이가 굉장히 많으신 분들, 아니면 뭐, 준 마약성 진통제를 드시는 분들, 이런 분들이 산망이 굉장히 잘 발생할 수 있는 고위험군에 해당되게 됩니다. 예. 네, 아시다시피, 뭐, 모든 뇌졸중 환자분들이, 뭐, 병원에 많이 입원하시지만, 그분들이 다 선망이 생기는 건 분명히 아니거든요. 선망에 오시는 분들은 기저에 치매가 있었다든지 아니면 향후에 치매로 진행할 가능성이 높은 환자군이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 선망이 병원에 입원한 기간 동안에 있었던 분들은 나중에 태어나시게 되면 은 혹시 정상적으로 일상에 복귀했다고 하더라도 이런 인지기능 평가를 통해서 스크리닝을 해볼 필요가 좀 있겠습니다. 네.
0: 이 선망 증상을 보이게 되면 뭐 본인도 그렇습니다만 주변 가족들이 특히 당황스럽지 않나요? 예 네. 어떤 상태인 걸까요 그렇죠
1: 굉장히 당황스러울 수가 있습니다 평상시에 예. 보이던 행동 패턴이 아니니까요 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 선망은 사실은 뭐 이런 뇌졸중뿐만이 아니라 그냥 수술을 위해서 입원한다든지 전신마취를 한 다음이라든지 이런 경우에도 생길 수가 있습니다 그러니까 갑자기 환경이 변했을 때 적응장애가 일어나게 되고 이것 때문에 예. 인지 기능이 좀 떨어지게 되거나 혼동 상태가 생길 수가 있는데요. 선망이란 것의 정의 자체가 이런 증상이 비가역적이지 않다. 그러니까 금방 좋아진다라는 것이고, 선망 때 했던 여러 가지 행동들 그런 거는 뭐 본인의 진심이나 본성이나 본능 이런 게 아니거든요. 예. 그러니까 이런 증상이 있다고 하더라도 보호자분들이 그렇게 충격을 받거나 그 때문에 상처를 받거나 하실 필요는 없겠습니다.
0: 예. 어, 상도 이제 궁금한데요. 혈관성 치매의 증상은 그 알츠하이머하고 비교할 때 차이가 있습니까?
1: 알차이머병의 경우는 초기에는 예. 주로는 잘 아시는 그런 기억 장애가 많이 나타나게 되고요. 그렇죠. 예. 저 최근 기억이 먼저 떨어지고 그다음에 점차적으로 과거 기억도 잘 못하게 되어서 집 비밀번호나 주민등록번호도 모르게 되죠. 네. 예. 근데 뭐 그에 비해서 어 혈관성 치매 같은 경우에는 기억력 저하보다도 다른 것들 예를 들면 주의 집중력이 떨어진다든지 어 업무의 어떤 효율성이 떨어진다든지. 전두엽 기능이 떨어져서 자꾸 앞서 말씀드렸던 식욕이나 성욕을 주체를 못한다든지 예. 심지어는 뭐 이름대기 장애가 좀 생겨서 이름을 잘못댄다뭐 예전에 연예인이라든지 물건이라든지 이름을 잘못 대고 이런 것들 뿐만이 아니라 성격 변화가 생길 수가 있어서 굉장히 화를 잘 내고 불만이 많아지고 이런 증상들이 초기에 보일 수 있다는 것이 차이점이 되겠습니다. 네. 그래서 혈관성 치매는 한 중등도까지 가기 전에는 기억력이 비교적 괜찮아요. 특히, 이제, 어, Q라고 해서 이런 어떤 사인을 주게 되면 다 기억을 다시 하게 되거든요. 네. 그래서, 아, 뭐, 잠깐 그러다 망가겠지 괜찮겠지라고 생각을 하기도 합니다. 그래서 그런 것들이 알츠하이머와 비교해서 좀 차이가 있기 때문에 그런 증상들도 좀 알고 계실 필요는 있겠습니다.
0: 예. 이 두뇌에도 문제가 생길 수 있다면서요?
1: 어 그렇죠. 이제 음. 혈관성 치매 같은 경우 앞서 말씀드린 것처럼 뇌졸중 이후에 생기는 경우가 많기 때문에 뭐 한쪽 팔다리 마비라든지 언어장애는 당연히 생길 수가 있는데 예. 그런 것뿐만이 아니라 눈에도 문제가 좀 생길 수가 있습니다. 어, 특히 경동맥에 협착이 심하신 분들은 그것 때문에 경동맥 협착이 있는 부위 그러니까 동맥 경화가 있는 부위에서 혈진이 떨어져 나가면서 경동맥과 연결되어 있어서 분지되는 안동맥, 그러니까 눈으로 가는 혈관이 갑자기 막혀버릴 수가 있거든요. 그러면은 뭐, 갑자기 시력이 확 떨어지거나, 아니면은 한쪽 눈으로 보았을 때, 위에서부터 커튼이 치듯이 까맣게 안 보이는 경우가 생기게 됩니다. 아, 예. 이런 걸 우리가 흔히 일과성 흑암시라고 하는데요, 이런 것들 역시 뇌졸중의 전조 증상이나 뭐 혈관성 치매의 전조 증상으로 나타날 수 있는 거죠.
0: 예. 그리 이제 뭐 망막이나 이런데 황반에 문제가 생기는 경우의 사례로 우리가 많이 들었는데 아, 이런 혈관성 치매에도 그런 증상이 생길 수가 있는 거군요.
1: 그렇죠. 이제 망막이라든지 예. 시신경에 염증이 생긴다든지 막막박리 이런 것 때문에도 시력이 사라지기도 하지만, 예. 어 안동맥이라고 해서 혈관이 막히게 되면 순간적으로 시신경으로 가는 혈류들이 차단이 되면서 아예 볼수 없는 상태가 되거든요. 이제 이런 게 있으신 분들이 혈관성 치매의 고위험 인자라고 볼 수는 있겠습니다. 아, 그렇군요.
0: 어, 그럼 이 혈관성 치매는 어떤 검사로 확인이 되나요?
1: 어 알츠하이머 치매와 마찬가지로 혈관성 치매도 기본적으로 필요한 게세 가지 검사가 있습니다. 첫 번째는 뇌 영상이고요. 어 그런데 뇌 CT만 가지고는 정확한 허혈성 변화라든지 뇌의 부피 그리고 해마의 부피 같은 것을 측정하기 어렵기 때문에 보통은 MRI와 MRA를 같이 찍어서 평가를 하게 되고 두 번째로는 인지기는 평가를 당연히 해야겠죠. 그런데 예. 우리가 흔히 뭐 30점 만점의 간단 신경심리평가라고 해서 그런 스크린 검사가 아니고 한 2시간 정도 걸리는 서울신경심리검사라든지 세라드케이와 같은 좀 복합적인 신경심리검사가 필요합니다. 네. 그리고 세 번째로는 여러 가지 혈액검사를 도대로 해서 혹시나 인지 기능이 떨어질 수 있을 만한 그런 인자가 있는지 확인을 하고 두 번째로는 고혈압이라든지 당뇨, 고지혈증 등이 잘 조절되고 있는지 그런 수치들을 검사를 하게 됩니다. 어 그런데 혈관성 치매로 진행하는 환자들의 뇌 영상 그러니까 MRI를 보게 되면은 네. 우리가 흔히 고혈압성 변화라고 하는 백지변화가 현저한 경우가 많고 그 외에도 추후에 뇌출혈을 일으킬 수 있는 미세출혈이라든지 뇌경색을 유발할 수 있는 미세경색 이런 소견들이 확인이 됩니다. 음. 어 그래서 필수적으로 MRI를 찍으셔야 되는 거고요. 이런 검사들은 외래에서 충분히 진행되기 때문에 걱정이 되시면 검사를 해보는 게 좋겠습니다.
0: 네, 뇌영상, 인지기능평가, 혈액검사 그게 이제 세 가지 검사를 하게 되는 거군요. 맞습니다. 예. 그러면 이렇게 해서 진단된 분들 치료는 어떻게 이루어집니까?
1: 음 일단은 혈관성 치매가 진단이 되었을 때 가장 예. 중요한 점은 뇌졸중 사건이 있었다고 라 하면 뇌졸중이 재발하지 않게 하는 것이 일단은 가장 중요한 치료가 됩니다. 예. 왜냐하면 뇌졸중 환자에서 혈관성 치매의 계단적 악화를 유발하는 제일 1번 요인이 바로 뇌졸중이 재발이거든요.
2: 예.
1: 네, 뇌졸중의 재발을 막기 위해서는 우리가 흔히 항혈전제라고 하죠. 그 중에서도 아스피인과 같은 항혈소판제제가 있고 또심방세동 있으신 분들이 드시는 항응고제가 있죠. 이런 것들을 빠지지 않고 드시는 게 굉장히 중요하고 그 외에도 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 있으면 각각게 맞는 약을 쓰시는 게 굉장히 중요하게 되겠습니다. 금연은 당연한 거고요. 어 그렇게 해서 뇌졸중 재발을 막으면서 전반적으로 운동 일주일에 세번 이상 땀이 날 만한 운동을 지속적으로 해주시고 그리고 고혈압, 당뇨, 고지혈증에 대한 지속적인 검사를 해주시고 그렇게 해서 전반적인 심뇌 혈관의 건강을 좁아지게 하는 거, 그게 바로 혈관성 치매가 더 진행하지 않게 하는 방법이 되겠습니다.
0: 네 그러니까 혈관성 치매 치료제라고 딱 말하기보다는 그런 위험인자들에 대한 치료제가 쓰이는 거군요.
1: 맞습니다. 근데 결국 이러한 위험인자들이 혈관성 치매만 유발하는 것이 아니라 알츠하이머 치매도 에 유발을 할 수가 있고 그러니까 복합 치매로 간 것을 막아줄 수 있고요. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 뇌졸증이나 심분경색 같은 질환들이 발생하면 인지균이 더 떨어지기 때문에 이런 위험인자를 치료하는 게 중요합니다. 어~ 그런데 물론 이 혈관성 치매의 증상을 좋아지게 하는 증후개선제는 있습니다 네. 뭐 예를 들어 기억력을 조금 개선시켜줄 수 있는 약제라든지 어~ 혈관성 치매에서 나타나는 여러 성격 변화라든지 뭐 난폭해지는 증상들 이런 것들을 조금 개선시켜주는 약들이 있기는 하지만 이제 그런 약들 같은 경우 항경련제라든지 아니면 향정신병 약물이 활용이 되기 때문에 이런 경우 장기간 그런 약물들을 쓰게 되면 사망률이 높아져서요. 혹시한 경우에 약을 처방받는 게 중요합니다.
0: 예. 그럼 치료의 목표는 증상을 완화하는데 있습니까?
1: 그렇습니다. 결국 치료의 목표는 뇌졸중의 재발 억제 플러스 현재 증상 완화가 되겠고 최대한 현재 인지 기능을 유지하면서 여러 가지 나타나는 행동 심리 장애, 성격 변화라든지 뭐 난폭하게 변한다든지 성욕, 식욕 그리고 심지어는 밤에 막 돌아다닌다든지. 쓰레기 같은 물건들을 훔쳐서 집에 가져온다든지 이런 여러 가지 행동심리장애를 완화시켜주는 방향으로 약물치료가 진행되게 되죠.
0: 예. 혹시 이런 경우도 있습니까? 혈관성 치매와 알츠하이머가 동반되는 이 복합적인 치매도 있습니까?
1: 그렇죠. 이제 사실 아밀로이드라고 하는 단백질의 침착과 해마와 측두엽 위축 등의 특징을 지닌는 알츠하이머 치매랑 혈관성 치매는 구분하기가 쉽지만은 않습니다. 예. 그러니까 알츠하이머 치매가 있는 분들에서도 이런 혈관 병변이 동반되는 거 굉장히 많고 혈관성 치매가 있으신 분들도 알츠하이머병의 병리소견이 발견되는 경우가 많죠. 왜냐하면 두 개의 질환이 다 비슷한 위험요인을 공유하기 때문입니다. 네. 그래서 대부분의 치매들이 결국에는 10년 정도가 지나게 되면 결국은 혼합형 치매가 되게 됩니다.
0: 네. 혼합형 치매로 이어질 수 있는 확률이 높아지는 거군요. 네. 그렇죠. 알겠습니다. 또 오랫동안 이 진행을 늦추기 위한 치료가 이어질 텐데요. 어, 오랜 약물 치료 또 이번 생활을 하게 되면 어, 다른 질환의 위험이 더 높아지지 않을까 하는 걱정도 있어요.
1: 어, 물론 뇌졸중을 예방하기 위해서 사용하는 항혈소판 제재나 항응고제 같은 경우 장기 복용했을 경우에 위장출혈이나 뇌출혈 같은 여러 부작용들이 어쩔 수 없이 더러 생기기도 합니다. 예. 그런 위해를 훨씬 뛰어넘는 게 뇌경색에 대한 예방 효과거든요. 그렇기 때문에 뭐 본인의 나이와 그리고 뇌 MRI의 소견 등을 토대로 지속적으로 신경과 주치의와 상의하여서 약물을 어 변경해가면서 치료하는 것이 권고가 됩니다. 물론 뭐 이번 생활이 굉장히 길어지게 되면 은 욕창이라든지 폐렴 그리고 요로감염과 같은 다른 감염이 합병될 수가 있기 때문에 어, 잘 관리되는 병원에서 간병인이나 간호가 잘 되고 주치의 회진이 잘 이루어지는 병원에 입원하시는 것이 그런 것들을 예방할 수가 있겠습니다.
0: 네. 오늘 혈관성 치매와 관련해서 도움 말씀 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 한림대 성신병원 신경과 이민우 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 있습니다. 패티김과 기록윤이 함께 부릅니다. 사랑이란 두 글자 듣고 계속 이어갑니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 대사 질환의 하나인 당뇨병은 포도당이 소변으로 배출되는 걸 말합니다. 인슐린 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않으면서 발생하는 문제가 당뇨병의 위험을 높이는 거죠. 특히 당뇨병은 합병증에 대한 걱정이 더해지는 질환으로 알려져 있는데요. 당뇨병의 합병증 위험, 인제대학교의과대학 가정의학과 김경우 교수께 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 당뇨병의 합병증 생각하면 이 혈당이 지나치게 높아서 나타나는 것, 또 반대로 혈당이 너무 낮아서 생기는 증상이 있지 않을까 싶어요.
3: 네 그렇습니다 아, 예. 사실 당분 자체는 우리 몸에 굉장히 중요한 에너지원인데요 우리가 이제 이런 당분은 우리 음식물을 섭취하지 않는 동안에도 (24시간) 일정하게 공급되고 또 유지하기 위해서 굉장히 여러 가지 방법으로 조절을 하고 있는데요 우리가 이제 음식을 드시면 그걸 섭취하고 또 그걸 소화해서 또 에너지를 저장하고 그 저장된 에너지를 혈액의 당분으로 제공하고 또그 당분이 그 신체 각 장기에 골고루 흡수하는 이런 작용은 굉장히 매우 정밀하게 이루어지고 있는데 예. 말씀하신 것처럼 당뇨병 하게 되면 은 이러한 조절 기능에 이상이 생겨서 혈당이 뭐 지나치게 높아진다든지 또 떨어진다든지 이렇게 되면서 또 갑자기 생기는 위험성도 있는 그런 병이라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 뭐 고혈당성 혼수도 있고 케톤산 혈증도 있고 또 저혈당도 그렇고요. 각각의 원인과 증상이 좀 차이가 있죠?
2: 네,
3: 그렇습니다. 당뇨병으로 인해서 갑자기 생길 수 있는 합병증들인데요. 우선 그 고혈당성 혼수는 그말 자체로 어, 혈당이 너무 지나치게 높아지면서 우리 몸의 탈수가 동반되게 되는데 이렇게 심한 탈수가 생기고 혈당이 너무 높아지면서 우리 몸의 삼투압이라는 수치가 지나치게 올라가게 되면 어 우리가 의식이 떨어지고 혼수상태가 되고 또각 장기의 기능이 멈추게 되는 사망할 수도 있는 위험한 상태가 될 수가 있겠고요. 네. 또두 번째 케톤산 혈증이라는 것은 어 우리가 이제 케톤하게 되면 우리가 당분이 부족할 때 지방이 산화되면서 나오는 에너지 대사 과정에서 나오는 물질이라고 할수 있겠는데요. 즉 당분이 부족할 때 생길 수 있는 성분이 케톤인데 이것이 산성 성분이기 때문에 케톤이 지나치게 많이 나오는 경우에는 우리 몸에 피가 산성이 되면서 또 역시 생명에 위험한 현상이 생기는 것이 이제 케톤산혈증이 되겠고요. 또 이제 저혈당의 경우에는 반대로 혈당이 너무 떨어지는 경우에 생길 수가 있는데 지나치게 낮은 경우에는 우리가 아 역시 이 뇌에 포도당이 공급되지 않으면서 경련을 하거나 의식을 잃고 또 심하면은 심하게 방심 낮은 상태로 방치되면. 사망할 수도 있는 그런 위험한 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 네 이런 합병증은 급성도 있지만 은 만성 합병증의 위험도 문제이지 않습니까?
3: 네 그렇습니다. 이렇게 조절되지 않는 고혈당이 지속적으로 또 반복적으로 생기게 되면 여러 가지 문제가 생기는데 우선 혈관에 합병증이 생기게 됩니다. 아 혈관은 우리 큰 혈관도 그렇고 작은 혈관도 모두 생길 수가 있는데 우선 작은 실핏줄 같은 데 문제가 생기면 우리가 당뇨병성 망막증 그래가지고 망막에 문제가 생겨서 시력을 또 잃을 수가 있겠고 콩팥이 또 기능이 떨어질 수가 있는데, 우리가 콩팥은 미세한 혈관들로 이루어진 혈관 다발이라고 보시면 되겠고, 어, 피를 걸러서 소변을 만드는 역할을 하는데, 이러한 콩팥에 또 문제가 생긴다든지, 또, 우리가 신경에도 미세한 혈관들이 있는데, 역시 신경에 또 문제가 생기는 미세혈관 합병증도 있겠고요. 또, 이제, 크기가 중간이나 또큰 혈관 같은 경우, 예를 들면 관상동맥이나 대동맥, 또 뇌혈관이나 또팔다리의 말초혈관 등에 또 합병증이 생겨서, 어, 또 문제가 될 수가 있겠는데, 음. 이러한 혈관 합병증 뿐만 아니라 또 여러 가지 감염성 질환도 잘 걸리고, 간이 나빠지거나 또암 같은 것도 잘 생기실 수가 있겠습니다.
0: 네. 이게 만성 합병증으로 이어지면 뭐 치료도 중요하겠습니다만 관리가 잘 돼야 하지 않을까 싶어요. 어떻습니까?
3: 맞습니다. 네. 이렇게 합병증으로 한번 손상이 되면 회복되기가 어려운 게 문제인데요. 어, 한번 시력을 손상하신다든지 또 콩팥 기능이 또 떨어지게 되면 신장 투석을 계속 받거나 또 신장 이식을 받지 않는 한 뚜렷한 치료법이 없게 되겠는데 어, 이렇기 때문에 이러한 합병증은 우리가 완치의 개념보다는 어, 조기에 발견하고 또 이러한 합병증이 더 진행되거나 악화되지 않도록 초기에 발견하고 또 초기에 예방하는 것이 관리하는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네. 이 당뇨병 환자들은 그만큼 혈당을 조절하는 게 쉽지 않은 모양이에요.
3: 예, 그렇습니다. 우리가 혈당을 일정한 정상 범위로 유지하는 그런 조절 기능이 손상되시는 건데요. 어, 매 식사하실 때도 열량이나 탄수화물이 좀 차이가 있을 수도 있고 또 식사 시간도 차이가 있을 수도 있고 또, 신체 활동량도 또 많은 날도 있고 적은 날도 있고, 그렇기 때문에 일정하게 당뇨약을 드시지만 우리가 섭취하는 혈당 공급량이나 또 소모량이 달라지기 때문에 혈당을 일정하게 조절하기가 어렵고, 때문에 한번 손상된 그 조절 기전은 그참 회복하기 어려울 수가 있어서 초기에 철저하게 예방하는 것이 중요한데요. 어 특히 이제 어르신들 같은 경우에는 혈당 조절이 더 어렵기 때문에 에, 특히 이제 어르신분들은 혈당이 높은 것도 문제지만 또 너무 혈당 관리 목표치를 엄격하게 하면은 더 혈당 위험이 있으실 수가 있는데 특히 네. 이제 어르신들은 약을 좀 잊어버리시거나 안 드신다든지 또 주사를 또좀 건너뛰고 안 맞으신 분들이 계실 수가 있는데 이럴 때는 그 담당 의사에게 주치의 선생님께 솔직하게 말씀해 주셔야 되는데 그렇지 않으면 의사는 어이그 약을 이렇게 이만큼 썼는데 왜 조절이 안 되나 하고 또약 용량을 또 올리게 되고 그렇죠. 그러면은 예또 저혈당 위험성이 있기 때문에 어~ 일단 담당 주치의 선생님께 못 드시는 만큼 또 솔직하게 얘기해 주시는 것이 함께 당뇨를 잘 조절할 수 있는
2: 방법이 될 수가 있겠습니다
0: 네 합병증의 진행 속도를 늦추는 것도 중요하지 않을까 싶은데요 그 합병증의 위험이 높아지는 건 당뇨병이 발생하고 어느 정도의 시간이 지났을 때일까요?
3: 네. 그 당뇨 합병증의 종류에 따라서 좀 차이가 있지만 대부분 10년, 20년 정도 지나면 은 여러 가지 합병증이 찾아올 수가 있는데 네. 어, 예를 들면 말기 의 신장병증 같은 경우에는 보통 한 20년 지나신 분들 중에서는 20% 정도가 악공파 기능이 말기로 되는 경우가 있겠고요. 또 우리가 시력을 상실하게 되는 당뇨병성 망막증 같은 경우에는 제2형 당뇨병에서는 한 20년 정도 지나면 절반 이상에서 또 나타나는 것으로 알려져 있는데 이렇게 당뇨병에 대한 합병증은 몇년 후에 갑자기 생기는 것이 아니라 어떻게 보면 평균적인 기간이기 때문에 사람마다 이런 합병증이 더 빨리 나타나실 수도 있고 더 늦게 나타나실 수 있는데 아무래도 혈당 조절이라든지 건강관리 수준의 차이 에 따라서 합병증 발생 기간이 달라질 음. 수도 있고 네. 또 이럴 때 증상이 이미 뭐 눈이 안 보인다, 콩팥이 나빠졌다 이렇게 병으로 합병증으로 나타나기 전에도 이미 미세한 악화는 꾸준히 몇년 동안 진행되고 있기 때문에 초기에 잘 관리를 하시는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 뭐 심혈관계 질환을 비롯해서 콩팥의 문제. 또 눈으로도 올수 있는 합병증의 위험이 있습니다. 이게 거의 뭐 전신으로 다올수 있는 모양이에요.
3: 네 그렇습니다. 이제 예. 네, 눈이 이제 특히 중요한 우리 감각 신경이기 때문에 예, 대표적인 합병증이지만은 뭐 눈부터해서 또 뇌혈관 질환, 중풍도 잘 오실 수가 있겠고. 또 심장질환, 심근경색 같은 것도 잘 오실 수가 있는데 또 당뇨발같이 또 발끝까지 다 모두 올 수가 있는데 대표적으로 아무래도 여러 가지 혈관에 합병증이 생기시기 때문에 혈관은 사실 뭐 전신에 다 분포해 있기 때문에 이러한 당뇨합병증들은 거의 전신으로 온다고 음. 할수 있겠습니다.
0: 네, 또 당뇨병성 말초신경병증도 있더라고요.
3: 네 그렇습니다. 당뇨 네. 아, 환자분들 중에서 한 7% 정도 그리고 한 20년 정도 지나면 은 절반 정도에서 이 말초신경병증이 있다고 알려져 있는데 주로 이제 손끝 발끝 같은 데가 아, 지속적으로 이게 저인다든지또 감각이 무뎌져 있는 상태에 대표적인 증상이 되겠고요. 또 간혹 어떤 우리가 허혈 2차적인 허혈 증상에 의해서 또 갑자기 발생하는 신경 통증이 또 생기시는 그런 신경 합병증도 있으실 수가 있겠습니다. 아 그래서 이러한 신경병증은 사실 또 한번 생기면 신경은 이제 빨리 회복되기가 좀 어렵기 때문에 많이 합병증으로 고생하시는 경우가 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 손발이 저리고 감각 이상을 느끼는 것도 이런 고혈당으로 인한 위험일 수 있다는 거죠. 네. 그렇습니다. 특히 이게 밤에 통증이 더 심하다고 하더라고요.
3: 네. 이러한 신경병증은 밤에 좀더 심해지는 특징이 있는데 여러 가지 이유가 추정되고 있는데 아마 또 밤에 조금 더 온도가 낮아져서 심해지는 것이 아닐까. 또 이제 앉거나 서 있을 때보다는 좀 누워 있을 때 상대적으로 혈액순환이 잘안 돼서 그런 것이 아닐까. 또 아니면 이제 움직일 때는 잘 모르다가 가만히 계실 때. 또 통증을 많이 느끼는 게 아닐까 추정 하고 있는데 이러한 신경병증은 밤에 더 악화되는 특징이 있습니다.
0: 네. 또 그렇게 심해지다 보면 당뇨병의 합병증으로 그 당뇨발도 있을 수 있잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 또 네. 가장 또 무서운 합병증이 하나가 당뇨발인데요. 어 당뇨발은 이제 여러 가지 신경병증이라든지 또 혈관병증, 또 당뇨로 인한 관절 변형. 또, 여러 가지 감염이라든지, 또 괴사, 이런 것들이 여러 가지가 얽혀있는 아주 심각한 상태가 될 수가 있겠는데요. 아무래도 이제 당뇨 발 환자분들은 이제 발에 감각신경, 감각신경이라는 건 우리 발을 보호해주는 역할을 하는데, 이러한 보호감각신경이 떨어져 있게 되면은 잘 다치실 수 있겠고, 또한번 다치게 되면은 그쪽 해당 부위가 또 혈액순환도 잘안 되기 때문에 빨리 낫지 않고, 또 감염이 생겼을 때더 감염에 취약해서 세균들이 더잘 자라고 또뼈 속까지 감염이 생기게 되면은 아무리 약물을 치료를 해도 이제 잘 낫지 않고 이런 경우에는 결국은 절단하는 수밖에 없는 음. 경우도 생길 수가 있기 때문에 어 어, 혈당 조절이나 여러 가지 합병증 관리를 잘하면서 발도 꼼꼼하게 잘 점검해서. 어, 상처가 생기지 않는지, 예, 신경감각은 괜찮은지 확인하시는 것이 좋고, 또 발이 다치지 않도록, 또 신발 같은 것도, 어, 좀, 어, 푹신하고, 또좀 여유가 있는 신발을 신으신다든지, 또 이제 우리 욕조에 들어갈 때, 이제 온도를 체크할 때, 발로 이렇게, 뜨거운지 안 뜨거운지 체크하시게 되면은 어 발에 감각이 떨어져 있기 때문에 또 뜨거운 욕조에 또 발을 담그면서 화상을 또 입을 수가 있기 때문에 목욕할 네. 때도 반드시 발로 온도를 체크하지 말고 손으로 온도를 체크하는 이러한 습관을 가지시는 것이
2: 중요하겠습니다.
0: 네, 그래서 당뇨 그 자체보다도 당뇨로 인한 합병증이 더 위험하다는 얘기가 나오는 거겠지요. 예. 네. 어, 당뇨병이 오래 되면 이렇게 자연스럽게 합병증으로 이어지는 건지 아니면 이 관리를 좀잘 못해서 이런 문제들이 더잘 생기는 건지 어디에 더큰 원인이 있을까요?
3: 예 아무래도 이제 후자에 대해서 문제가 있다고 할수 있겠는데요 예. 어~ 당뇨를 앓으신 기간에 따른 합병증의 발생 위험은 이제 사람마다 차이가 큰데 어~ 일단 혈당을 이제 잘조절해었느냐또 이제 중요하게 되겠고 또 다른 여러 가지 혈관에 대한 위협요인 혈관병증을 일으키는 흡연 담배를 피신다든지 또 과음을 하신다든지 또 동반된 고지혈증, 콜레스테롤 수치가 높다든지 혈압이 높다든지 이러한 동반된 어떤 질환도 어느 만큼 잘 관리했느냐가 결국 합병증 발생을 어느만큼 음. 빨리 일으키느냐의 차이로 이어진다고 할수 있겠습니다.
0: 네, 그 당뇨병 치료하면서 정기적으로 해야 하는 검사도 있는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 이러한 합병증은 이미 증상이 생기면 늦었기 때문에 조기에 예 확인하고 또 예방하시는 것이 좋은데요. 어, 합병증 예방을 위해서는 말씀하신 것처럼 혈당 조절을 잘 얼만큼 하고 있는지 우리가 혈액검사에서 당화혈색소를 통해서 확인할 수가 있겠고 또 동반 위험 인자인 생활습관과 더불어서 즉 고지혈증 수치나 혈압 측정 같은 것도 중요하겠는데 결국은 우리가 합병증이 생기는 콩팥이라든지 막막 질환을 위해서는 소변검사를 통해서 알부민뇨 알부민성분이 얼만큼 빠져나오느냐를 미리 확인할 수가 있겠고요. 네. 또, 막막 같은 경우에도 시력을 상실하기 전에 막막의 변화가 어느 정도 진행되고 있는지 막막검사를 통해서 정기적으로 확인하시는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네. 어, 당뇨병이 또 오래되면 의사와 상담 없이 자기 마음대로 약을 줄이거나 또 끊는 경우도 있다고 하더라고요. 혈당 조절이 좀 된다고 해서 약을 임의로 조절하거나 끊는 건 위험할 수 있죠.
3: 예, 그렇습니다. 아. 약으로 혈당이 조절되는 거기 때문에 약이 중단되면 혈당이 당연히 오르는데요. 물론 이제 당뇨 초기에는 어, 적절한 식습관과 또 운동으로 또 체지방을 줄이고 하게 되면은 약을 줄일 수 있고, 또 약을 끊을 수도 있는 건 사실인데요 어~ 이러한 그 생활 습관은 또 다시 또 악화돼서 체중이 다시 는다든지 또 당뇨가 또 재발하거나 악화된 위험성은 여전히 남아 있기 때문에 에~ 예, 우리 당뇨는 그 약으로 단기간 치료되는 병은 아니고 어~ 약 드셔서 이제 혈당이 좋아졌다는 뜻은 이제 꾸준한 약물 치료가 필요하다는 의미이기 때문에 어~ 의사와 상의하면서 약을 조절하고 또 정기적으로 검사를 받으시는 것이
2: 중요하겠습니다
0: 네이 당뇨는 꾸준히 관리하고 또 약을 오랜 기간 드셔야 하잖아요 예 어~ 약 복용에 있어서 오랜 기간 먹다 보면 위험한 건 없을까요 뭐~ 부작용의 위험이랄까요
3: 네 대부분은 이제 안전한데요 예. 당뇨약의 굉장히 종류가 다양하고 어~ 또그 약물마다 이제 장단점이 있는데요 어~ 우리가 초기에 나온 썰폰 요소제라는 어, 당뇨약 같은 경우는 우리 췌장에 인슐린 분비를 촉진하는, 촉진하는 약물인데 어~ 장점으로는 매우 저렴하고 이제 혈당 강화 효과가 매우 우수하지만은 또 반대로는 또 이제 저혈당 위험성이라든지 또 췌장에 인슐린을 분비하는 베타세포가 점점 빨리 좀 반응이 떨어지는 것이 아닐까 하는 우려가 있을 수도 있고 또 당뇨약에 따라서 부종이나 체중 증가가 생기는 일부 약물도 있는데요. 최근에는 이러한 약물들이 천천히 오래 작용하는 형태로 개선된다든지 또 다양한 종류의 약물이 먹는 약도 그렇고 또 매우 효과적인 주사지도 개발되어 있기 때문에 본인에게 맞는 효과적이면서도 부작용이 적은 약들을 어 쓰시는 것이 매우 중요한데 어 약이 좀안 맞다고 해서 이렇게 의사나 병원을 자꾸 바꿔서 여기저기 다니시지 마시고 어, 담당 주치의께 이 꾸준히 지속적으로 진료를 받으시면서 어 효과나 부작용을 보면서 조절하시는 것이 여러분들 다니시는 것보다 더 효과적이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 주변에 보면 당뇨 합병증으로 고생하는 분들도 계시고 또잘 관리하고 어 나이 들어서도 이겨내면서 어, 잘 이렇게 생활하시는 분들도 계시더라고요. 어, 예전과 비교해서 이런 당뇨병 혈당 조절제라든가 치료 방법이 많이 개선되고 있습니까?
3: 네. 매우 효과가 좋고 또 안전한 약들이 많이 나오고 있고요. 예. 어, 또 말씀하신 것처럼 그 혈당을 초기에 잘관리하신 분들은 당뇨가 없는 분들보다 더 건강하신 분들도 많아서 오히려 당뇨를 계기로 철저한 식습관 또 운동 조절. 또 금연과 또 절주 이런 것들을 실천하시게 되면은 어 얼마든지 더 건강한 생활을 하실 수가 있는데 어 물론 이제 이거는 이제 의사와 판단하셔서 이제 당뇨가 어느 정도 심한지 또 합병증이 몰래 조용히 진행되는 것은 없는지 예잘 확인하면서 관리하시는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 이 당뇨병으로 인해서 합병증으로 고생하시는 분들 평소에 뭐 생활습관 어떻게 가져가면 좋을까요?
3: 우선 그 혈당 조절이 예, 우선 제일 중요한데요. 또 이제 너무 녹지 않은 것도 중요하지만 또 이제 저혈당이 생기지 않는지, 예, 간혹 이제 저혈당 증상으로 이제 식은 땀이 나고 또 이제 떨린다든지 뭐 이러한 증상이 생기면 우 자가 혈당 측정계를 통해서 어 그런 증상이나 타었는때 혹시 이것이 저혈당 증상은 아닌가 이렇게 자가로 혈당을 측정하는 것이 도움이 되시겠고 또 자가로 혈당을 측정해게 보면 내가 이렇게 먹으면 혈당이 좋아지고 이렇게 운동하면 혈당이 좋아지고 또 이럴 때는 또좀 나빠진다는 것도 아실 수가 있고 또 운동하기 전후로 혈당이 너무 낮거나 또 너무 높을 때는 또 운동을 좀 자제하고 어좀 안정을 취하는 방법도 있기 때문에 자가혈당 측정을 좀 적극적으로 권해드리고요. 또 이제 이런 제이 혈당뿐만 아니라 이제 동반된 위험요인 특히 이제 비만이신 분들 같은 경우에는 뱃살을 줄이기 위해서 식습관 조절, 칼로리를 줄이고 특히 이제 단순당, 그러니까 정제된 탄수화물 섭취를 제한하시는 노력들이 필요하겠고 또 이제 담배를 피신다면 절대로 금연하시고 또 술도 네, 줄이거나 금주하시는 것이 음. 매우 중요하겠습니다. 네,
0: 오늘 당뇨 합병증에 대한 말씀 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 인제대학교 의과대학 가정의학과 김경우 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 안치환의 광야에서 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.